0: Hola, bienvenido a The House Cuadrajara. Soy Justin, mi esposa Ángela y yo somos los, los líderes y pastores aquí. Y queremos desearles un feliz Pascua. Esperamos que estés disfrutando este tiempo con tu familia, con amigos, tal vez en la playa, tal vez en algún otro lado. Nosotros aquí en nuestra casa, uh, en parte por la pandemia, pero en parte porque luego en estas fechas hay mucha gente por todos lados, entonces donde estés como estés les deseamos un feliz pascua estamos muy emocionados que este fin de semana ahorita hoy es miércoles lo estoy grabando unos días antes de subirlo pero este domingo vamos a hacer reuniones presenciales de hecho son tres los horarios están en línea a lo mejor este video lo vas a ver después pero el plan es continuar con reuniones presenciales por lo menos una vez al mes tal vez más seguido no hemos decidido todavía entonces si nos sigues en redes o si tienes el WhatsApp de la iglesia, o igual si quieres buscarnos en, en redes a mí o a mi esposa, podemos contestar cualquier duda que tengas. El plan es tener reuniones presenciales este domingo, pero también un Zoom en vivo a las 12 hora local, como siempre hacemos, y también este video en inglés y en español, como hemos estado haciendo ya por un año. Entonces, son tres diferentes maneras de conectarte, de escuchar el mensaje, y estamos uh, pues muy emocionados, la verdad, de vernos a los que están acá en la ciudad y, y se sientan con la seguridad y con la confianza para, para verse, vernos en persona. Si no, no pasa nada de verdad. Por eso está la idea, la, eh, la opción de hacerlo en Zoom o simplemente ver el video como este video que, que estás viendo ahorita. Entonces, hay muchas maneras y este, pues nadie, nadie sabe qué nos espera. En el futuro estamos todos intentando a tomar pasos seguros entonces gracias a todos por su paciencia por su generosidad lo he dicho ya muchas veces y sigo muy agradecido y también muy expectante del futuro lo que dios está haciendo no solamente en the house mucho más que eso lo que él está haciendo en tu vida en tu familia y alrededor del mundo hoy siendo pascua o la semana de pascua quiero hablar un poco acerca de la, la resurrección de jesús Irónicamente, es una palabra que no puedo pronunciar bien. Resurrección me cuesta más trabajo que ferrocarril por mil. Entonces, ahí se nota mi, uh, pues mi, mi identidad de gringo, pero me van a perdonar. Uh, puse como título, nada ni nadie. Nada ni nadie. Y quiero leer Romanos 8, algunos versículos aquí que son padrísimos, bellos, de mis favoritos en toda la Biblia. De hecho, el capítulo completo es, es hermoso. Yo creo que si no tuviera más que este capítulo en toda la Biblia, yo creo que podríamos entender mucho acerca del corazón de Dios porque nos revela tanto, um, demasiado para cubrir en media hora, obviamente. Entonces voy a tratar de hablar de algunas cosas prácticas, sencillas, cosas que a mí en lo personal me han ayudado bastante a poder vivir mi vida y que me siguen retando también. Son, son algunas cosas que, donde todavía siento que tengo mucho por aprender y por aplicar en mi vida. Estoy muy consciente de que todos tenemos diferentes puntos de vista, de vista respecto a Dios y la Biblia. Entonces, tal vez mis observaciones o mis opiniones no van a ser las tuyas y está bien. Todos vemos la Biblia y a Dios de maneras distintas. Creo que es sano, necesario y divertido eso. Um, lo que voy a compartir son mis opiniones, son mis ideas, mis comentarios acerca de la Biblia um, y mis experiencias también con Dios y espero que te sirvan Pero también creo que al final de cuentas todos tenemos que conocer a Dios por nosotros mismos, leer la Biblia por nosotros mismos, interpretarla y aplicarla y tratar de vivir una vida una conciencia limpia, una vida que refleje el amor de Dios. Y eso es tarea de todos y cada uno de nosotros. Y que bueno, que nadie nos puede decir, no, ni nos tiene que decir qué tenemos que hacer en todos los sentidos. Dios nos ha dado su libre, libre albedrío y es una cosa muy bella. Romanos 8, voy a leer uh, en total como 10 versículos, empezando con versículo 1, dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación y, y quiero que veas mientras voy leyendo voy a tratar de enfatizar uh, con mi tono de voz al, estas frases pero quiero que veas cuántas veces Pablo el, el autor aquí dice cosas como todos o ninguno o nadie son palabras muy, muy explosivas muy, muy expansivas entonces él dice por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús pues por medio de él la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Me encanta este pasaje. No hay condenación, o sea, no hay. Dios no está diciendo, pero tú hiciste y estás mal y vas mal y eres malo y te voy a castigar. Todo lo contrario con Dios. Voy a brincar casi el resto del capítulo, hasta verso 31, porque aunque hay mucho ahí, no hay tiempo para cubrirlo. Pero él dice, Pablo dice, después de todo un una discusión, una conversación acerca uh, de, de Dios y su amor y la ley y la santidad y muchas cosas muy bellas. Dice, verso 31, ¿qué diremos frente a esto? O sea, todo lo que ella dijo. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nuestra? Y la respuesta es nadie. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Todos nosotros. ¿Cómo no sabrá? ¿Cómo no habrá perdón de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Luego dice, ¿Quién acusará? Otra vez, nadie. Es la respuesta. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Pues nadie. Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Otra vez, nadie. La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia... Ahí está, ahí está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero, sin embargo en todo esto, <coughs> perdón, sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrás podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado, nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es una afirmación tan contundente, tan grande, tan afirmativa del amor de Dios. La presencia de Dios, la realidad de Dios, el compromiso de Dios y, la, y de la imposibilidad de que cualquier cosa nos pudiera separar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso digo, este capítulo me, me encanta Vamos a orar, si me quieres acompañar, ahí en tu casa o en tu carro, donde tú estés, y vamos a empezar con este, esta plática juntos. Dios, te damos gracias por tu amor tan permanente, tan eterno, tan grande en nuestras vidas. Gracias porque podemos aprender más de ti siempre, caminar contigo, seguirte, Señor, y, y ser cambiados por ti. Gracias porque en Cristo tenemos una vida abundante, tenemos libertad. Una vida libre de, de vergüenza y de condenación, una vida donde podemos disfrutar tu amor constante, eterno hacia nosotros en todo momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues um, tengo 22 años, he casado con mi esposa, muchos ya lo saben. Yo creo que casi cada semana saco algo de mi familia, de mis mascotas, lo que sea, para como que entender un poco mejor lo que, lo que me dice la Biblia. Y es así como la veo, veo la Biblia de una manera muy Um, yo creo que muy práctica, muy cotidiana y, y creo que es la meta, ¿no? El poder aplicarla a nuestras vidas. Pero bueno, uh, en estos años, 22 años, bellos, hermosos, um, divertidos siempre, um, seguimos súper muy enamorados en todos los sentidos. Pero ha habido una que otra, de vez en cuando, conversación de esas difíciles um, pleitos, argumentos, discusiones, donde por alguna razón, mi culpa a veces, a veces no. Um, terminamos discutiendo sobre algún tema. Y si tú eres casado, uh, yo creo que vas a entender cómo funciona la dinámica, pero aún si no, si tienes papás, si tienes amigos, un mejor amigo quizás, mejor amiga, uh, donde ya llevan años conociéndose, es un hecho. Yo creo que nos ha pasado a todos que aunque existe un nivel impresionante de amor y de compromiso, y muchas buenas memorias, también ha habido momentos um, de discusión, de pleito. Momentos cuando hubo algún desacuerdo, uh, alguna palabra fea, alguna acusación injusta, alguna decisión tonta, lo que sea, y uno de los dos se sintió un poco ofendido, ¿no? un poco atacado. Um, analizándolo, casi siempre sucede de que pues, tal vez yo me siento el víctima, ella me está diciendo algo y entonces yo respondo más o menos igual o peor, pero resulta que ella no quiso decirlo así, no estaba pensando lo que yo pensé que, que decía, entonces mi reacción pues la lastima, entonces ella responde más o menos igual y así se arma una, una discusión de esas intensas que casi nunca tiene que ver con el tema en sí, más que nada tiene que ver con la reacción ante, <risa> ante el tema que se está discutiendo y ya después de platicarlo, resolverlo, um, pedir perdón si es necesario, muchas veces termina siendo como que, wow, ¿qué pasó? No? ¿Por qué hablamos así? Pero en el momento, en el momento de esa discusión, que repito e, e insisto, es normal, es sano, es correcto, yo creo, tener discusiones de ese tipo, porque lo no sano sería nada más como que evitar hablar de temas difíciles, ¿no? O que uno de los dos siempre tenga que Ah, no, está bien, yo, yo cedo. Entonces, bueno poder saber cómo platicar, cómo discutir. Pero hay algo que me han dicho desde hace años. Yo lo he repetido con otras personas. Cuando estamos discutiendo y hablando temas difíciles, hay dos palabras, dos palabras, que no debes decir nunca. Um, una de ellas es la palabra nunca. Y la otra es la palabra siempre. ¿Por qué? Porque Ponte a pensar ¿no? en una discusión de esas casi siempre al instante que alguien te empieza a atacar o tú piensas que te están atacando. La, la reacción automática defensiva es decir, pero es que tú siempre, es que tú nunca. Y, y son um, palabras grandes, son palabras imposibles de comprobar o defender. De hecho, ni son verdad porque como que nunca va a ser algo. O ¿Cómo que siempre va a ser la otra cosa? Y ya sabemos cómo responde la otra persona. No, ¿cómo que nunca? Yo El otro día y te empiezas a sacar ejemplos para comprobar que tú estás mal. Y, y no sé, se va de mal en peor. Nunca termina bien. En cuanto uses la palabra nunca o siempre, la cosa ya, pues ya, ya perdiste. no Porque ni siquiera es verdad. Y aparte es medio ofensivo, muy ofensivo lo que ya dijiste. Entonces, consejo a todos los casados y todos los solteros. Cuando estás hablando de temas difíciles, no usar palabras como nunca y siempre. Sin embargo, aquí en Romanos 8, Pablo está usando esas palabras todo el tiempo. El capítulo completo, no conté cuántas veces, pero yo creo que unas 15 veces tal vez. Él o dice algo así como que siempre, todos, o dice nunca, nadie, ninguno. Son palabras que abarcan tanto... Y no pone condiciones, no pone excepciones. Habla con tanta grandeza, con, tanta, una, con palabras tan expansivas y tan, que, que abarcan tanto que es hasta difícil a veces creerlo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa frase en sí resume el evangelio, resume el corazón de Dios hacia nosotros. Y, y como esa frase hay como 20 aquí en este pasaje, es increíble. Y ahora que estamos celebrando la Pascua y la resurrección de Jesús, um, yo creo que es muy importante notar qué tan grande, qué tan impactante es esa realidad de, del sacrificio de Jesús, cómo dio su vida, pero también cómo vive ahora y cuál es su corazón y qué refleja eso para nosotros hoy en día. Y anoté tres cosas. No voy a hablar mucho de cada uno porque son temas... Um, tan grandes, yo creo, al mismo, al mismo tiempo que tan prácticos, que sería difícil en, en una plática de este tamaño um, poder cubrir todos los detalles, obviamente, pero hay tres cosas que yo veo aquí en este pasaje, lo, el, lo que yo leí, y pensando en Jesús, en su, su vida, su muerte y su resurrección. Tres cosas que pueden uh, ayudarnos a entender mejor qué piensa Dios, o cómo reacciona Dios, o cómo debemos reaccionar nosotros cuando pensamos en Dios. En esta, en esta vida tan confusa. Número uno, puse esto, nada ni nadie. De hecho, puse como título del, del tema nada ni, ni nadie, nada ni nadie, porque es una hay como un énfasis en este pasaje del que nada ni nadie puede deshacer o estorbar o limitar lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha demostrado a través de Jesús. Eso es el como el tema principal, yo, yo pienso, de este pasaje, que nada ni nadie puede deshacer anular, contradecir, limitar de ninguna manera lo que Dios mismo ha decidido hacer en tu vida y en mi vida. Entonces, número uno, nada ni nadie nos puede condenar. Nada ni nadie nos puede condenar. Ya lo leí, pero voy a volver a, a leer verso uno. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Brincando a este versículo 31 otra vez. Um, si Dios está de nuestra parte ¿quién puede estar en nuestra contra? es como una escena de como en un tribunal como alguien acusando y Dios dice no, estoy de tu lado te he declarado libre de toda culpabilidad si Dios está a tu favor ¿quién en tu contra? dice como verso 32 el que no escatimó a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Está diciendo que amigo, amiga, lo que hayas hecho, como hayas sido, como eres, como seas ahorita, Dios te mira en los ojos y te dice yo no te condeno. Como a la mujer que encontró en pecado, que encontraron en pecado y lo, la querían apedrear y Dios dijo yo no te condeno, también le dijo, ve y no pecas más, no peques más. O sea, como que ya vive esa libertad a la cual te he llamado, pero no te condeno. Y aun si volvió a pecar, porque volvió a pecar en alguna área, como todos hemos hecho, estoy seguro que al vol volver a encontrar, le hubiera dicho, yo no te condeno, ve y no peques más. Es la palabra de Dios hacia nosotros. Sí, claro, hay que tratar de vivir diferente. El pecado lastima, destruye, limita, estorba, pero Dios te dice no te condeno, no, no te condeno, no me avergüenzo de amarte, no me avergüenzo de pensar en ti, de decir que tú estás conmigo, de que tú eres mi hijo o mi hija. Dios, y, y este es un pasaje, pero hay muchos que lo afirman, Dios nos ve con gracia, nos ve con aceptación, y a veces llegamos a pensar que, ay, no, es porque Cristo murió por nosotros, entonces apenas Dios me logra perdonar y me acepta por Jesús, Realmente Dios te ha amado desde la fundación de la tierra. Te ha amado siempre y te amará para siempre. Jesús no vino a cambiar la mentalidad de Dios hacia ti. Porque ya te amaba y ya nos amaba. Más bien Jesús murió precisamente porque Dios nos ama. No te ve como una persona mala. No te ve como un pecador. No te ve como una persona lejana de Él o, o, o que le ha rechazado. Aun si ya lo has rechazado, te ve como su Hijo como su hija, amado y amada, y quiere que estés cerca de Él. Jesús a eso vino, a restaurar esa relación, a quitar cualquier brecha, cualquier distancia que hubiera entre Dios y nosotros. Nadie lo puede cambiar, nadie lo puede negar. No dejes que alguien más te diga qué tienes que ser, o hacer, o cumplir para que Dios te ame. A veces pensamos que alguna religión, alguna iglesia, algún pastor, algún libro, algún post en línea, alguna expectativa de la cultura nos va a definir o nos va a dar valor o nos va a aprobar. Y no. Lo único que te aprueba es Dios. Y Él te ve en los ojos y te dice, no hay condenación, no hay crítica, no hay rechazo. Te acepto, tú eres mío y te amo para siempre. Esta Pascua debemos recordar que la resurrección de Jesús comprueba y demuestra y nos recuerda que Dios nos recibe sin condenación. Él en la tierra vivió mucha vergüenza, um, enfrentó la muerte más vergonzosa, la más repudiada, dice la Biblia, Cru fue crucificado. La muerte de un criminal, todo el mundo se burló de él, todos lo rechazaron, todos lo miraban como el, un objeto de oprobio. Sin embargo, él enfrentó la vergüenza más exagerada en ese tiempo, porque para él, para que cuando nos, porque cuando él nos ve, no siente vergüenza. Él enfrentó la vergüenza. Él, él enfrentó la pena, la culpabilidad, el oprobio, el rechazo, para no nosotros tener que vivir así ante él. No sé si me estoy explicando, pero a veces me siento o nos sentimos con tanta vergüenza por lo malo que hemos hecho, pero quiero que sepas, si Jesús pudo enfrentar todo eso por nosotros en la tierra, ¿cómo te va a decir ahora, ay no, pecaste acá, no te puedo aceptar? O qué pena, hiciste tal cosa, no es posible que seas mi hijo o mi hija, o que estés cerca de mí, o te voy a quitar toda la bendición que Dios te podría dar. La vergüenza queda olvidada y borrada. Él vivió esa, esa vida, murió esa muerte y resucitó de nuevo para demostrarnos y decirnos y... Y ganarnos una realidad libre de condenación y vergüenza. Creo que esa verdad la debemos de celebrar, <coughs> perdón, y recordar siempre. Entonces, número dos, yo puse esto, uh, nada ni nadie puede limitar a Jesús. Nada ni nadie puede limitar a Jesús. Número uno, nada más para repasar, fue nada ni nadie nos puede condenar. Eh, hablando de cómo Dios eh, ha decidido, ha decretado que no hay condenación para nosotros, pero quiero también enfatizar, número dos, que no hay nada ni nadie que puede limitar a Jesús en sí. Ni la, ni la tumba, ni la muerte, ni el pecado, ni las expectativas de las personas, ni la religión, ni la cultura, nada. No había cosa alguna que podía encerrar o que puede encerrar a Dios en una cajita y decir, así es Dios y así tiene que actuar. Y parte del mensaje, yo pienso, de la, de la resurrección es esta, es entender que Dios es más grande que nosotros. A veces la, la religión o nosotros mismos como seres humanos o incluso como pastores, a veces tratamos de explicar a Dios y explicar muchas cosas y, y es con la, la idea de ayudar. Pero tenemos que tener cuidado de no, uh, de no reducir a Dios a algo que podemos tan fácilmente... Decir, así es y así será y de aquí no saldrá nunca. Porque él salió hasta de la tumba. Rompió con las expectativas y los moldes de lo que el Mesías, entre comillas, tenía que hacer o no hacer. La vida entera de Jesús la vivió haciendo cosas fuera de lo esperado, fuera de lo normal, de lo común, de lo correcto incluso en el sentido um, religioso de lo que la gente esperaba. Iba con pecadores, hablaba con personas olvidadas, um, decía cosas que incluso hasta espantaban y molestaban a los, a los líderes religiosos y políticos. Y la razón por qué lo enfatizo es porque cuando contemplamos a Dios, no podemos reducirlo a algo que podemos tan fácilmente comprender, sino debemos ver cada doctrina, cada versículo de la Biblia, cada experiencia, más que nada como una pista para entenderlo mejor. No para reducirlo, sino para expandirlo, para ver un poco más de, de un Dios infinito, que obviamente nunca en la vida vamos a terminar y acabar con entender a Dios por completo. Para mí es la diferencia entre un microscopio y un telescopio. Y ya muchos saben que soy un fan de la astronomía. Tengo dos telescopios y los uso no tan seguido como quisiera, pero sí me encanta sacarlos aquí al jardín y mirar hacia el cielo y la luna o las galaxias cuando se pueden ver, que casi es imposible verlas aquí en la ciudad, los planetas también. Um, y algo que pasa cuando estás mirando con un telescopio es que te das cuenta del tamaño del universo. O sea, ves una partecita y por donde veas, más. Aparecen más estrellas, aparecen galaxias y, y ya sabemos si con un telescopio chiquito alcanzas ver tanto, pues con los grandes ves mucho más y es, aún con todo eso, es apenas un pedacito del universo. Nunca vamos a acabar con todos los telescopios del mundo con ver todo el universo. Pero con un microscopio lo que haces es que tomas algo visible, pequeño, tangible, lo pones debajo del microscopio y lo analizas. Lo haces más grande. Ahora, ya sabemos no que aún del, en el nivel subatómico y cosas así, no entendemos todo. Es, hay todo un universo de cosas microscópicas que no podemos ver. Entonces, no estoy diciendo que entendemos todo lo que podemos poner debajo del microscopio. Pero sí es algo, como que es otra perspectiva, es tomar algo pequeño y hacerlo grande. Pero cuando vemos el universo, es algo, siempre más grande no podemos reducirlo no podemos tomar nuestras manos no podemos ponerlo debajo de un microscopio y analizarlo estamos mirando con asombro un detallito un pedacito de algo que sabemos que es mucho más grande de nuestra comprensión y así veo a Dios la Biblia es un telescopio para mirarlo para verlo de manera parcial pero es mucho más grande que todo eso por eso Siempre digo y creo con todo mi corazón que hay tantas perspectivas de Dios como hay humanos en esta, en esta, en esta planeta. Hay tantas maneras de ver la Biblia como hay personas, como hay humanos en esta, en esta tierra. ¿Por qué? Porque todos estamos viendo a Dios, conociendo a Dios por nosotros mismos. Qué belleza, qué privilegio, qué padre el poder saber que Dios es tan grande que, grande, que nunca vamos a acabar con entenderlo. Su resurrección para mí ejemplifica eso y su amor también, que es tan grande, tan expansivo, tan infinito, que estamos más bien viviendo con él, conociéndolo poco a poco. No, no estoy diciendo con esto que es imposible conocerlo. Estoy diciendo que es imposible reducirlo. Sí es posible conocerlo como un padre, como un amigo, como un salvador, pero va a tomar el resto de tu vida y de la eternidad vamos a estar conociendo cada vez más a Dios y creo que eso es muy bonito y muy importante la última cosa um, voy a leer bueno voy a dárselo es nada ni nadie puede separarte del amor de Dios nada ni nadie puede separarte del amor de Dios entonces para repasar número uno nada ni nadie puede condenarte número dos nada ni nadie puede limitar a Jesús y número tres, nada ni nadie puede separarte del amor de Dios. Versículos 35 a 39, perdón, aquí lo estoy buscando, dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, y es una lista parcial, pero ponte a pensar, ¿qué te podría separar? ¿Qué te podrá separar del amor de Dios? ¿Una pandemia? ¿Perder el trabajo? ¿Pelear con tus papás? no sé, com cometer algún pecado, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Luego dice, verso 38, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles no lo ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Creo que ese amor es lo principal que nos asombre de Dios, es lo más importante, lo más bello. Y ahora que estamos celebrando la Pascua y recordando la resurrección de Jesús, quiero invitarte a que lo hagas contemplando no solamente su gran poder, su gran santidad, su divinidad, um, todo lo demás que también es importante, pero que lo veas como un acto de amor. Estaba tan comprometido Dios con nosotros, que murió Jesús para restaurar esa relación y resucitó de entre los muertos. Resucitó por amor, vive por amor, intercede por amor, nos ve con amor. Nada nos puede separar de ese amor. Y siento que lo digo cada semana y siento que cada semana en mi vida personal lo sigo descubriendo. Porque tan fácilmente me distraigo con mis errores o con los afanes de la vida. O con las tonterías de este mundo, de las cosas que las personas hacen o dicen. Y el poder regresar a lo básico y entender que el amor de Jesús nunca deja de ser. Y que nada en este mundo, ni en el mundo venidero, va a poder intervenir, separar tu vida y el amor de Dios. Estás con Él, estás en su mirada y estás en su corazón. Y sé que son días difíciles para todos y que hay cosas raras, locas que están pasando. Sé que el mundo no entiende, no sabe qué hacer y a veces nos, nosotros también no sabemos qué hacer. Pero el amor de Dios es un constante en esta ecuación, en esta vida. El amor de Dios no varía, no cambia. No hay nada que lo pueda quitar o mover. Y quisiera terminar con una oración. Y hay tal vez muchas cosas más que podríamos pensar y decir en esta en este tema de su amor. Pero más que nada es, es ir de acá de la mente a la vida práctica o al corazón. Una cosa es decir, yo sé que Dios me ama, ¿no? Pero otra cosa es vivir ese amor día tras día. Aun cuando te sientes deprimido, tal vez. O frustrado, o avergonzado, culpable. El poder regresar a la, a la verdad de la vida de Jesús y decir, nada me separa de su amor. Nada me puede quitar de sus brazos de amor. Él camina conmigo, Él va por delante, Él va por atrás, Él está a mi lado. Ese amor de Dios nunca deja de ser, es su promesa para mí. Y sabes que dije, dije al inicio que cuando estamos en una de esas discusiones matrimoniales o conversaciones difíciles con amigos, que, que el decir siempre o nunca es algo no sabio, es algo que provoca a uh, a veces más conflicto y, y es cierto, ¿no? cuando tú dices tú nunca, tú siempre, pero hay, una, hay un uso de esas palabras en, en esos momentos difíciles que es sano, incluso es reconfortante, cuando tú dices yo siempre te amaré, yo siempre estaré contigo, yo nunca te dejaré, no hay nada que vendrá entre nosotros. No hay nada que podrás hacer para romper este pacto que yo tengo, para estorbar el, o, o para quitar el amor que yo tengo para ti. Esa afirmación es hasta bastante importante en momentos así, porque estás diciendo que el compromiso que tienes, eh, el, el amor que tienes, que sientes, es mucho más allá que momentos difíciles que tal vez están viviendo. No es acusar a la otra persona de que tú siempre haces y tú nunca haces el otro, sino es afirmar, yo siempre estoy contigo. Yo siempre te, te voy a amar, yo siempre te voy a cuidar, nunca te voy a dejar atrás, nunca te voy a abandonar. Y es exactamente lo que Dios en Romanos 8 nos está diciendo. Porque hay momentos, habrá momentos, cuando no sentimos la presencia de Dios o no vemos lo que Dios está haciendo. O donde nos sentimos incluso hasta enojados tal vez con Él o decepcionados por Él. O momentos tal vez cuando nos sentimos avergonzados por algo que hicimos. Lejanos de Él, distanciados por algo, algo que hicimos o no hicimos o por X razón. Y son los momentos cuando debemos escuchar otra vez la voz diciendo, Yo estoy contigo siempre. No hay ninguna condenación nunca voy a dejar de amarte, siempre voy a estar a tu lado y te voy a amar para siempre. Ahí es cuando la voz de Dios afirmando su compromiso hacia nosotros es más importante que nunca. Y yo sé que la vida no es fácil y hay momentos altas y bajas y tal vez estás viviendo algo así ahorita mismo. Tal vez hay cosas en tu vida donde dices, es que aquí estoy mal, o aquí Dios me ha decepcionado, o aquí no entiendo esto. Y y yo no puedo darte las respuestas en mi propia vida, hay áreas así casi siempre pero creo que es cuando la voz de Dios esa voz quieta, esa voz reconfortante en nuestros corazones se tiene que escuchar otra vez estoy contigo estoy contigo y te amo para siempre y yo quiero terminar con una, una oración repito yo no sé si algo estás viviendo estás sufriendo y, y si es así quiero orar por ti y aún si no si estás súper bien, ojalá así sea. Ah, pero este, esta Pascua, yo quiero invitarte a que sigas recordando la presencia de Dios. Que recuerdes siempre que no hay nadie, nada ni nadie que te puede condenar. Que no hay nada ni nadie que puede limitar a Dios en tu vida. Y que no hay nada ni nadie que puede hacer que Dios te deje de amar. De amar. Su amor es para siempre. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por tu presencia, por tu amor. Gracias porque podemos descansar en ti, podemos celebrarte, podemos disfrutar aún estas vacaciones sabiendo que tú estás a nuestro lado. Y venga lo que venga, pase lo que pase, tú vas a dirigirnos, vas a ayudarnos, vas a, a aceptarnos siempre. Dios, gracias porque tú estás en nuestras vidas siempre. Tu compromiso no cambia, tu amor no varía. Tu compromiso hacia nosotros es eterno y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.